Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. lite förvirrad den senaste tiden kan man säga. Ja, vänta, jag kan fixa det. Ja, det är lite ljus. Justera. Oh, yeah. Nej, det här är för mörkt. Det här går inte. Så. Okej. Okay. Ja. Oh my god. Ah, så konstigt. Jag skrev det på bloggen. Jag eh, skadade en apelsin och kände doften av apelsin och drömde mig bort liksom tankarna och var så här Åh, oh, härligt med lite julstämning nu när det är jul om tre veckor. Och sen så var jag verkligen så här att jag bara... Jag såg mig själv utifrån och bara, Nu måste jag gå hem, typ. Ja, det var på jobbet nu, Ja, jag bara, nu får det vara nog. Det kanske var din stundande feber som... Ja, ja exakt. Min fe- feberyra. Så jag... Jag skyller på den. Mm. Och Lovia är lite småsjuk. Ja, alltså... Jag var sjuk i... Tisdags var jag hemma från jobbet Och sen så igår så var jag på jobbet Men som modell, alltså helt okej, okay, lite dåligt Och sen så idag så Mådde jag bra eh, På morgonen liksom Eller mm. förmiddagen Och sen så var Någonting hände, jag tror det var blodsockerfall typ, Och jag är på att dö mm. så, Men nu har jag fått i mig mat Och eh, en ipren Eller en alvedon Och hoppas på det bästa mm. Du gör det för lyssnarna Ja, precis ja. Annars är det bra Ja, gött. Annars är det bra. Ha, hur mår du? Jo, men jag mår ganska bra. Eh, faktiskt. <laughs> faktiskt. Alltid ett ständigt konstaterande. Faktiskt så mår jag bra. Eh, enda som jag har lite som så här skaver nu är att eh, ja, vi båda har ju ganska nyligen gått in i en relation, jag och du. Inte med ja. varandra. Eh, och eh, jag, är nog, jag börjar komma in i den här fasen vet, när man börjar tycka om någon, eller jag är ju kär liksom, mm. så jävla mycket att man så här tar allting personligt typ så här, kommer han lämna mig nu mm. eller typ så här, man känner att man kommer så nära ja. och så är man liksom simla i början av allting så ja, det, så jag har lite såna där små rädslor som spökar men hur, alltså, hur, hur tänker du tänker du typ så här, om du öppnar dig att han ska så här, eller hur menar du utveckla Nej, alltså inte alls. Jag är egentligen inte rädd för någonting sånt. Det är väl mm. mer så här, men jag, är, jag tycker om honom så mycket så jag är rädd att han ska sluta tycka om mig. Typ. Mm. För nu finns det liksom ingen återvändo på samma sätt Nej. som det är. Ja, kanske du säger Gud, det. Alltså men, det, där, ja. det där fattar jag verkligen. Jag är typ lite likadan. Mm. Um, på det nu menar du, eller? Ja, alltså, ja precis. Att det, mm. Jag... Um, 
är ju livrädd. Mm. Det är jätteläskigt. Och att man blir typ så här. Jag menar att man typ så här. Vad säger man? Um... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tänker så fort man bråkar eller någonting händer så är man typ så här. Alltså vad som skulle hända om han gjorde slut med mig typ. Mm-hmm. Eller typ så här, framförallt rädslan av att eftersom att människor är så jävla opolitliga alltså de kan ju bara vända på en sekund och bli någon helt annan. Mm. Så det är typ så här, min värsta rädsla är att man ska komma hem någon dag och sen så bara han bara jag vill inte vara med dig längre. Exakt, exakt. Alltså bara och ingen förklaring för det är mm. som så här, människor är så fucking märkliga. Bara så här, jag tröttnat, jag vill inte. Mm. Alltså så här, bara sveper undan den mattan från fötterna eller så. Det är skitläskigt så. Ja men man blir ju ganska egoistisk på så sätt också att man tro- Alltså om ens partner har haft en dålig dag typ. mm. Man bara, men berätta, du vill egentligen inte vara med mig va? Ja. Så bara, alltså chilla, jag har typ inte ätit på 12 timmar Och hade en jättejobbig dag på jobbet Man bara, nej, nej Nu, nu lägger du fram korten på bordet här Ja men exakt Ja, ja för förställning mm. Well, well, well den här, den här veckan ska vi prata om antidepp Ja, men innan vi gör det Mm. Så för er som lyssnade på förra veckans avsnitt Så sa jag ju, vi pratade ju Vi har det förra veckan, jag tror det Om att liksom bli mer kriminell mm. Så jag tänkte att eh, Vi kan ju börja Med två stycken mm. Vad är det här? Kanelbullar Nej, vad gulligt Okej, okay, just det, det var toska jag glömde Åh, oh, wow var, var köpte de här? Eh, Östermalms någonting var? Jag vet inte. Wow. Någon, någon butik. De är Gud, vad lön idag. Um, <laughs> jag har exakt typ sju. Nej, just det, jag, jag fick låna pengar av. Tack, Emily. Vad du? Har dina pengar redan tagit slut? Jag blir jävligt orolig. Nej, jag köpte en falafelgrej för 94 kronor. Och du hade bara 94 kronor. Aha, nej. Jaha, nej, nej, av dina pengar. Mm. Aha, nej, nej, nej. Jag menar, liksom, varför behöver du pengar ja, men, nu? Det är liksom mm. den första februari vi fick lön för fem dagar. Så. så här var det. Jag får ju fortfarande... Det här är min sista månad som är praktikantlön. Mm. Och jag... Alltså, den går ju åt på hyra, räkningar. Liksom. Och dessutom att jag var tvungen att fixa min mobil. 
Jaha, shit, vad har du gjort? Fixat den, skärmen? Ja, alltså, du märkte inte det förra gången, men den var helt krossad. Mm. Eh, så fixade den, och sen så äh, men, hyra, räkning och allting, så mm. allting bara försvann. Typ. Mm. Eh, men jag får ju pengar från, alltså bloggpengar, typ den nionde, eller så lite i mitten av, eller typ den nionde nästa vecka. Mm. Eh, så mm. jag får hålla ut. Ja, okej. Okay. Äh, men då, du överlever i alla fall. Ja. Skönt att höra. Eh, men eh, förlåt du som eh, sa att det var jobbigt att vi smaskade mm. There will be smask nu. Det är verkligen som, att, mm. det är verkligen som att du tog den kommentaren och bara <laughs> Fuck you mm. Oh my god måste. Nu kommer man se på Gud jag måste berätta en skitrolig grej Det jag skulle säga var att vi kan ju Vi har ju ett verktyg som gör att vi kan se när ni lyssnare slutar lyssna Mm och lite andra sådana grejer Så jag tänker att nu slutar alla lyssna när vi börjar smaska mm. Men det här är skitroligt Har du varit inne och tittat på liksom vilka källor våra lyssnare kommer ifrån? Nej, nej. Oh, nej. Jag var inne och kollade liksom, Vi kan se vilka som lyssnar från podcaster Vilka som lyssnar på brapodd.se ah, alltså. Alla sådana grejer Så hittade jag någonting som hette Signal Signal Vet du vad det är? Nej. Nej. Signal Signal det här är inte sponsrat Men jag öppnar för förslag Det är alltså en tjänst Som typ influencers Stora företag Typ Max Hamburgare Använder sig av för att höra När de omnämns i en podcast i radio och så vidare Så nu kommer vi liksom dyka upp På deras att vi har nämnt dem Det roliga då var Att vi ligger så här På typ tredje plats Över folk som har nämnt Någonting med Stureplan Flest gånger. Högst upp ligger typ uh, Alice och Biancas podd. What the ja. Så det var så att vi gick in och kollade. Och så har de liksom tagit med alla som vi, när vi har nämnt Spybar. När vi oh, har nej. nämnt... Alltså så jävla roligt. Oh my god. Uh, ja, det var skitkul i alla fall. Så att vi har ju uppenbarligen pratat. Ska vi byta namn till Storplanspodden? Ja. ja, men det är lika bra. Ja, det är lika bra. Okay, uh, men hur som helst. Vi ska prata om antidepressiva. Vi ska prata lite om ångest. Ehm... Uh, Både vi tar antidepressiva Vi har fått in lite frågor Jag tänkte att vi tar allting Från början mm. På det sättet att eh, Vi kan berätta om liksom, v- hur, alltså, Vårt första besök på um, mm. alltså, Förlåt min hjärna är helt mos alltså, Förlåt om jag arbetar vårdcentralen ja, Eller kontakt med, första kontakt med vården helt enkelt ja, exakt. Eh, Vi ska försöka hålla det så kort och koncist här Som det bara går eftersom mm. det är ganska mycket som ska få plats. Ja, precis. Um, men vill du börja berätta vad, hur, hur liksom, för det är oftast det som är det svåraste. Vart börjar man? Vad, ja. vad var ditt första steg? Liksom? Um, på specialistkliniken på Mariapool. Mm. För att uh, då avvänja mig vid knark helt enkelt. Mm. Uh, och där så började jag också på mina tabletter. Jag äter 10 milligram citalopram. Mm. Um, och har gått på dem i tre år nu typ. mm. Men jag ska faktiskt sluta den första april mm. Men hur gjorde du då När du liksom fick kontakt med BUP Var det din mamma då som Du sa till din mamma och din mamma liksom, Tog mm. tag i det åt dig kan man säga mm. ah, okay. ah. um, Och jag minns faktiskt inte riktigt hur, um, Om det var lätt eller inte Nej. För det, det ska vi ta upp sen um, Men um, hur liksom enkelt det är Att verkligen få en tid på något sätt Ja. För det är många som har sagt att så här, det, Jag håller inte med Men du? jag har helt andra upplevelser Om att få tid och sådär jag, sa, jag, sa, jag Vi kan ta, alltså, ta upp det och prata om det för att, <laughs> Jag vet inte hur det är För jag har Aha. hört av de flesta är så här, det, det går inte att ja, få tid liksom. jag fattar. Mm. Men vi tar det sen Vi fortsätter med dig 
Eh, ja, eh, nej men jag, min första liksom kontakt med vad ska man säga, vården på det sättet liksom, eller med psykisk ohälsa var när jag var 12 år gammal. Då gick jag i en barn- och missbruksgrupp och för alltså för barn som har föräldrar som missbrukar. Mm. Och eftersom eller jag var ganska liksom negativt inställd till alla vuxna liksom som skulle komma och hjälpa till. Och vi har ju varit aktiva hos, eller aktuella säger man, hos socialtjänsten sedan typ 2004. Mm. Så att vi har liksom alltid haft mm. eh, en kontakt om vi har velat. Men man var inte riktigt mottaglig för det. Mm. Och eh, man lever i den här, man ska hålla uppe hemligheter och fasader och sådär. Men eh, det som verkligen var, när jag sökte hjälp då var jag... 18 år gammal. Så jag började ju direkt på liksom, hos vuxenpsykiatrin. Mm. Och eh, ganska omgående då så... Eller det har varit i två omgångar då. Så första gången så var jag ganska men jag vill absolut inte ha några tabletter. För det var ju de absolut första som de erbjöd. Mm. Redan över telefon. Mm. Utan att jag ens hade träffat någon. Um, och andra gången så hade jag fått problem med, liksom, ja, med panikångest och min depression var mycket liksom, allvarligare. Mm. Och då kände jag så här, ge mig vad fan som helst. Så då sökte jag mig till ja, husläkarna i Kungsbacka. Fick en tid ganska snabbt, men det var också för att jag liksom låg på att så här, jag ska få en tid. Och fick träffa läkare och så som man gör i samband med när man ska få tabletter. För det är inte bara att träffa en terapeut och så får man det liksom. Och ja, gick inte jättelänge hos psykologen men fick i alla fall till... Jag fick, då fick jag liksom... Äh, ång, oh, gud, vad jag, gud vad konstig historien blev. Men då fick jag i alla fall äh, ångestlindrande utskrivet. Och, äh, och sen då... Nu, liksom, i, för, ja, i maj, då började jag gå hos en terapeut och träffa en läkare igen. Mm. Och då skrev de ut både ångestlindrande och antidepressiva. Sorry för att det blev så rörigt, men det har varit så många turer liksom, hela tiden fram och tillbaka. Ja. Så jag har ätit antidepressiva. Det är ju ganska stor skillnad. Liksom. Du har ätit det sedan du var tonåring och jag har bara liksom börjat nu i vuxenlivet. Liksom, bara sedan i maj. Du, började i, ja, du började i maj? Ja, maj och, juni. Och det är första gången som du äter antidep? Ja. Och innan tog du ångestämpande? Ja. Okej. Och vad äter du? Sertralin, 50 milligram. Så det är en väldigt normal dos. Mm. Så. Mm. Ja, Nej, men så det var väl på den vägen. Känner du att du vill liksom, alltså har du, du har en läkarkontakt? Nej, inte längre. Alltså, det är det som är lite svårt i Stockholm. Jag vet att det skiljer sig väldigt mycket från andra kommuner och landsting och allt vad det är. Men jag har ju träffat en läkare en gång och haft ett telefonmöte en gång. Och jag var hos min terapeut en gång. Och sen så skete jag det och bestämde mig för att det funkar bra med medicinering för att min terapeut var så jävla dålig. Liksom. Mm. Så Ja. Men känner du att du vill sluta? Eller hur länge tänker du att du ska fortsätta? Jag tänker, jag kan väl berätta lite kort om varför jag började med antidepressiva. Ja. Det var inte för att jag var deprimerad. Däremot så var jag väldigt orolig och hade mycket ångest. För att det hände saker i mitt liv som var så här, jag kan inte hantera det här. Mm. Och någonstans så kändes det som att mitt liv precis hade ordnat upp sig. Jag stod inför liksom en höst som jag visste att så här, den här hösten ska jag ta tag i saker. Jag ska göra allting jag vill. Mm. Och om jag ska kunna göra detta så har inte jag råd att bli deprimerad igen. För jag var så rädd för att bli deprimerad. Så jag började helt enkelt att antidepressiva är ett förebyggande syfte för mm. att inte bli deprimerad. Mm. Men det är som man säger att om du börjar äta antidepressiva 
och du inte är deprimerad så märker du ingen skillnad. Så jag var ju nog deprimerad mm. utan att veta om det liksom, redan då i maj. Mm. Um, men så, och jag känner väl lite lika nu liksom, att uh, vi har haft en jävligt stökig uh, vinter och höst. Och det känns liksom som att jag uh, börjar komma på banan igen. Mm. Och har massa saker som jag vill ta tag i. Så jag känner väl att jag vill uh, liksom stanna där jag är just nu ett tag mm. till. Och mm. sen så när jag känner att jag har saker lite mer under kontroll- då kan jag sluta. Mm. Men som vi nämnde i förra avsnittet, du ska ju sluta nu mm. i april, mm. eller hur? Ja. Ja. Um, ja, framförallt för att så här, jag, blev, jag, liksom blivit, jag blev friskförklarad ett år efter att jag började. Ja. Av min läkarkontakt och av min um, psykolog. Mm. Jag bestämde mig för att fortsätta ändå. Mm. För att saker helt enkelt kommer emellan. Alltså jag skulle sluta den sommaren sen så blev jag dumpad mådde skit, jag bara, jag tänker inte riskera liksom att må sämre mm. uh, nu är det mer, alltså jag vill ju sluta för att jag behöver inte den här medicinen längre, jag är inte deprimerad längre Nej. jag vet att min hjärna har återställt den halten av serotonin som jag behöver mm. och om den inte har det så får jag väl börja igen, men mm. jag vill liksom inte jag vill inte jag vill, jag vill liksom inte oh, Det är så svårt att säga men så här, jag, vill in, jag, vill inte, jag vill inte ha Jag vill inte äta mediciner egentligen Jag vill inte känna att det, så här, jag vill, det är ingenting fel på mig Jag mår bra mm. så här, Jag vill inte trycka i mig massa grejer Och Tro att det är det som Gör mig glad okay. du, För att jag Var väldigt noga med när jag började att, och vilket min, de runt omkring mig också var Att aldrig någonsin tänka liksom, Det är det här som gör mig glad mm. Det är medicinerna som, har, gör, som gör mig glad mm. Utan det är, så här, det är bara någonting som Har återställt mina hal, alltså Halterna i min hjärna Till det normala mm. Det är så här jag ska känna mm. Och sen så går det livet upp och ner liksom, och Att inte lita på att Det är här jag behöver för att vara lycklig Um, och jag vet att så är det inte Jag älskar att leva, jag är inte deprimerad Jag är glad, jag ser fram emot att leva uh, Och då mm. behöver inte jag mina mediciner Så fint jo. Men jag tänkte fråga dig Vad, vad har du liksom mött för um, Hur har din omgivning Nu har ju du ätit det så länge Under så lång tid mm. Men har du liksom några så här, Någon bild av hur folk I din närhet har varit inställd till att du äter antidepressiva Eller liksom om du har träffat pojkvänner, liksom familj mm. sådär. för det där är ju också en sån sak som är väldigt avgörande för om man söker hjälp eller inte mm. om man känner att man har det stödet liksom i sin närhet. Ja exakt, jag kan tänka mig att det är mycket svårare om man alltid är en, så här, en person som man inte kan tänka sig äter inte. Alltså när jag går till mm. men, så, ja, så här, men verkligen. Alltså, för min omgivning, så här, alla mina vänner när jag, om jag säger bara, ja, jag börjar på antidepp alla bara fucking finally alltså, så här, mm. för det var ingenting konstigt de var bara, gud vad skönt typ. mm. och jag har väl den det är liksom, alltså, de flesta blir inte förvånade över att jag äter antidepressiva om man känner mig när man läser min blogg mm. um, min familj, min omgivning vet att jag har lidit av väldigt mycket ångest mm. um, så de har bara stöttat där liksom. mm. det är så skönt det är väldigt få förunnat att ha en sån fantastisk familj mm. och fantastiska vänner Gud vad härligt mm. ja, men, uh, uh, jag ska du börja gråta nu jag har läst dig <laughs> men eh, vad känner du att du liksom hur känner du med din omgivning att det är, känner du att du behöver försvara din ångest eller förklara nej. den nej inte aldrig nej för att 
jag har liksom när jag väl jag sökte liksom vård efter faktiskt att min kompis Emma alltså nu när jag sökte vård igen då fick de antidepressiva utskrivna så var det ju för att min kompis Emma var så här nu får du faktiskt gå och söka hjälp och det är ju mycket på grund av att jag har varit med om sådana saker i mitt liv och fortfarande mm. är, liksom, har en omgivning som lider av missbruk och mm. allt det där så att jag blir väldigt påverkad av det så alla vet ju att jag har anledning att må dåligt och en stor anledning till varför jag ville söka mig till någon för tanken var inte från början att jag ska ha antidepp utan det var bara för att få prata med någon det var för att jag kände att jag la för att det som jag bär på kan inte jag lägga på min omgivning mm. och så att när jag jag känner aldrig att jag behöver liksom försvara min mm. ångest för att alla vet eller alla, alla tänker så här, men den beror ju på det Mm. Sen kan ju det vara helt fel. För min ångest kan ju bero på saker som de inte har en aning om. Mm. Men för dem har det alltid varit ganska självklart att jag har mått dåligt. Och det är mm. självklart att jag gör det. Mm. Eh, nu mår jag inte dåligt längre. Men jag känner aldrig att jag behöver liksom... Eh, nej, hävda mig för det. Men det där, för det där tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Alltså, jag... Nu ska vi köra lite ångest one on one. Jag, när jag var 14-15 och kände att jag började verkligen, verkligen må dåligt. Egentligen så har jag så här, jag tror att jag, jag tror är ganska säker på att jag lite av panikångest sen jag var 7-8. Liksom. För jag har haft liksom, episoder typ. Men när jag började må dåligt när jag var 14-15. Och när jag skar mig första gången när jag var 14-15. Och när jag liksom började, slutade äta och när jag men, var destruktiv. Då var den största fienden det var att jag inte tog min ångest på allvar eller så fienden den största problemet misstaget mm. att jag inte tog min ångest på allvar att jag var så här förklarade bort det och sen så mådde jag bra en dag jag bara ah, det var ingenting mm. eller att jag inte visste hur jag skulle förklara det för att jag har ju inte varit med om någonting men förstod du förstod att du? du hade ångest då eller var du så här vad hände med mig jag var med så här, vad fan är det som händer? Alltså jag, hade, okay. jag hade extremt jobbiga perioder där jag var... Alltså det här var verkligen innan jag blev... Alltså det, det eskalerade totalt när jag blev mm. flyttade i Paris. Eller innan, ja. Men jag kände mig förföljd hela tiden. Mm. Och det var en gång som jag kommer ihåg att typ jag var på väg hem från min kompis Ines. Och sen så åkte jag förbi en bil. Eller och stannade typ i mig. Och jag bara... Den följer efter mig alltså, det är någon, Nu, nu mm. är det någon som kommer ta mig Så gick snabbare Och så gick någon gick ut ur bilen Och jag, och då var så här, jag bara släppte allt och bara sprang mm. Och bara sprang och sprang och sprang och sprang eh, Hela vägen hem Och då var jag så här, när jag stannade Då var jag så här, det här jag, Nej det är ingen som följer alltså, förstår, det, var som mm. att, det var som att jag lika delar Trodde på vad den här paranoian mm. Och lika delar var så här det här är inte normalt. Jag vet inte vad det är som händer. Varför, varför tror jag det här? Mm. Um, så det är, liksom inte, det är svårt att sätta ord på då. Och man vill liksom inte säga det själv. Jag är ju deprimerad. Ha, varför då? Utan mm. man är bara så här. Jag känner inte att, jag känner att någonting inte står rätt till. Och det borde jag ha tagit på allvar. Alltså jag borde bara gått upp till mina föräldrar. Och bara nu sätter ni mig hos en psykolog. Alltså imorgon. Men är inte det ganska mycket att kräva av en 14-15-åring? Det, 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 alltså här, jo det är det Men hela grejen är att man måste ta den här Absolut sista, sista, sista gnuttan Av energi som man har Och be om hjälp Alltså skrika om mm. hjälp För att så här, all den 
alltså, den minsta energi du har bara raka vägen till mm. upp och bara nu hjälper ni mig alltså, på en gång mm. för att det, det hade kunnat förspara mig så mycket mm. skit alltså om jag bara fått den hjälpen om jag hade bara liksom fått med medicinerna om, någon hade, om jag hade tagit det här på allvar och kunnat försvara min ångest och varit så här, men det är, nu är det faktiskt på allvar. Mm. Då hade inte jag börjat knarka eller skära mig eller banta eller hålla på. Och så här, det hade besparat mig så jävla mycket skit. Mm. Jag vill ju också eh, understryka det här, liksom, vuxnas ansvar. För en 14-15-åring är ju barn. Och där Absolut. ska man bli uppfångad av skola eller liksom föräldrar, andra anhöriga. Alltså det finns ju alltid vuxna. Precis som vi kommer liksom våra eh, liksom vänner som får mm. barn. Vi kommer följa dem. Mm. Och om vi ser där liksom att det inte står rätt till så hoppas jag att vi inte kommer vända ryggen. Mm. Um. Nej, det är så jävla viktigt. Alla vuxna alltså, att um, bara gör någonting. Alltså ingrip. Alltså bara... Det... Det kan, det kan inte bli värre av att ingripa Av att, så här, av att hjälpa någon det, kan, det, kan inte, det kanske visar sig att det inte är någonting Och att du bara tänkte fel Men mm. det skadar inte Nej. Jag skulle säga bara liksom, Som vuxen säga typ, Jag ser att du inte mår bra mm. det är liksom Bekräfta att, ja. Bekräfta den ja, alltså Precis och liksom, du behöver inte ha, Ibland är det så Man behöver inte ha någon anledning mm. Men är det det du menar liksom, med att försvara att så här, du har inte varit med om någonting Vilket du har liksom mm. men vad, Eller vad tänker du ja, men jag, alltså, jag fick en fråga från en läsare eh, Jag ska skriva om det här på bloggen mm. Hela grejen med att, så här, att Ständigt behöva Förklara sin ångest Eller försvara den på det sättet att så här, Jag känner att jag har behövt göra det ibland Till min familj För att så här, Bara för att så här, bara, Det här är på allvar alltså, så här, det, mm. det, här, det här är på riktigt. Och inte liksom... Vi kan inte klämma bort det här. Vi kan inte prata bort det här. Utan det här är mm. verkligen, verkligen, verkligen på riktigt. Och um, speciellt för min uh, lite lätt uh, känslomässigt störda lilla syster. Som är, alltså hon är väldigt rak av sig. När hon frågar mig, hon bara, är du deprimerad? Och jag bara, ja det. Och hon bara, men varför? Och jag bara, jag vet inte. Mm. Det bara är så. Hon bara, jag fattar inte. Jag bara, mm. jag är förkyld. Mm. Jag, är det är så här, jag, jag är förkyld Tänkt så Jag, liksom, mm. jag har hosta mm. Jag måste bota min hosta mm. det, är så här, det är ingenting som jag kan bara Oj, jag borde inte, eller, det, går inte det går inte att tänka bort Nej. Um, Jag tycker det är superviktigt att Om man har en orken Det är väldigt svårt såklart Att stå på sig och försvara sin ångest På det sättet att så här, Folk måste ta det på allvar mm. Och inte liksom Om någon annan tvivlar på dig om någon vuxen i sin närhet bara tvilar på att du verkligen har den här ångesten mm. så kommer, alltså, du kom, då kommer du själv börja göra det och då kommer det liksom ta ännu längre tid innan man söker hjälp. Mm. Mm. <laughs> så jag har verkligen intagit psykologposition ja, här och bara, ja. Varför kände du så? Um, nej, men det är väl ett jättebra konkret grej. Men sen så beror det såklart på hur långt... Uh, gången man är i sin mm. depression. Liksom. Ja, jag pratade med en bloggläsare för ett litet tag sedan. Och hon var så här, mot dåligt lite perioder och så var hon så här, bara, ah, men det känns som att nu mår jag bra. Så här. Men jag har fortfarande lite ångest över det här och lite, kanske lite problem. Och en fråga som jag önskar att någon hade ställt till mig, typ så här, okej, okay, men vad 
Vad är planen? Tror du att det kommer försvinna av sig själv där? Mm. Alltså tänk två, fem, tio år fram i tiden. När kommer det här försvinna? Och om de är typ så här bara, ja ah, men när jag börjar på gymnasiet, gymnasiet eller så här, det är det här och det är de här mm. omständigheterna. Mm. Då är det så här, okej, okay, fine. Men om de är, alltså, om man verkligen är så här bara, jag vet inte. Mm. Jag kan inte se att den försvinner. Då är det bara så här, sök hjälp. I Fast, förebyggande syfte. Förlåt, det där tror jag också kan ha det motsatta också. Att man hela tiden... För jag har mött väldigt många människor det senaste som har varit deprimerade utan att förstå det. Som aldrig har varit deprimerade någonsin. Mm. Och de personerna går ju runt och tänker bara, men bara det blir lite lugnare på jobbet. Mm. Eller bara liksom... Jag slutar bråka så mycket med min partner. Alltså mm. att man hela tiden hittar så här, men då kommer det gå över. Men det är ju just det här med, har man känt så i mer än, jag tror det är sex, sju veckor eller mm. någonting. Då är det liksom ett förstadie eller en depression. Mm. Liksom. Det är ingenting som kommer gå över. Nej. Och även om det gör det, som sagt förebyggande, skitbra, gå och snacka med någon. Um, ja, nu ska inte det här handla om terapi utan mer liksom antidepressiva. Mm. Um, vi fick en fråga. Vänta, innan du fortsätter, mm. jag vill bara säga... Um, när um, alltså så här, det är väldigt det är väldigt så här våg av så här vuxna som bara ni mår alla dåligt så här, alla unga mår dåligt så bla bla bla, bla. Mm-hmm. Um, och jag tänkte alltså här, en grej som Filippa sa som är så himla bra att här, egentligen borde alla gå psykolog alla mm. borde göra det för att här, bara för att det är bra det är som en så här gå på yoga typ mm-hmm. um, så man, bara för att man mår dåligt som tonåring så betyder det så självklart inte att man liksom lider av psykisk ohälsa. Alla mår skit i tonåring. Alltså de flesta liksom... Det händer. Det är lugnt. Mm. Alltså det, det är inte någonting som... Det kan vara väldigt läskigt att bara... Jaha, men då har jag... Då har jag, då är jag deprimerad och, bla, och ska man göra... Alltså förstår du så går det mm. um, Man får må dåligt. Man får ha perioder. Alltså tro mig, tonåring är inte en fucking dans på rosor. Um, men för säkerhets skull så bara prata lite med skolkuraten och, och liksom fråga liksom hur, hur man vet själv. Så här, kommer det här gå över eller är det bara för att jag är tonåring så att säga. Mm. Um, bara, för att, bara för att vara på säkerhetssidan typ. Mm. Tänker jag. Vidare. Ja, um, vi fick en fråga om biverkningar av antidepressiva som det såklart finns. Men ska vi köra? Vi kör, vi kör frågor. Ja. På, um, nu är det frågedags. Vi <laughs> um, verkar Ja. Jag uh, hade. <laughs> när, när jag fick mina mediciner ut, eller min medicin utskriven, då var min läkare väldigt tydlig med att de här två första veckorna kan, kan liksom bli ett helvete. Och jag är jätteglad att han, för att även om han skrämde mig, så är jag väldigt glad att han sa det. Att det här, kom, det här kan bli väldigt läskigt. Och han förklarade det som att, när man, att det finns liksom, de har inte kommit fram till en bra förklaring varför det är så i början. Men att man kunde föreställa sig framför en att det är typ som ett monster som jagar ångesten mm. och depressionen. Och den stressen framkallar liksom en slags reaktion i kroppen. Mm. Hur som helst så, eftersom jag hade så extremt liksom höga bara, jag kommer vilja ta mm. livet av med de här två veckorna, så var det inte så farligt. För jag mm. hade liksom suttit ribban så högt. Uh, men uh, jag, alltså så här, de första 
eh, biverkningarna som jag fick och det här gick över väldigt fort var att det liksom kunde pirra lite i händerna jag kunde känna mig lite nervös eh, mm. lite, o, lite mer orolig alltså bara en konstant oro inte ångest utan bara liksom som, som att man är orolig över att någonting ska hända mm. började svettas ganska mycket mm. och eh, hade liksom ingen aptit mådde lite illa och sådär lite som att om man har varit bakfull. Att vara bakfull, mm. ungefär. Um, och sen gick det över i... Um, vi behöver inte ta upp det idag. Men det gick över i någonting som också brukar liksom, um, listas som en biverkning. Jag vet inte om du har varit med om det. Jag har inte hört någon annan som har varit med om det. Mm. Men ett obehagligt lugn. Mm. Som, det är liksom ett lugn som är så... Vad ska man säga? Det är så lugnt. Att folk blir oroliga av det för att man känner inte igen sig själv i det lugnet. Mm. Liksom. Ja. Så var det absolut inte för mig. Jag tyckte det var time of my life och må så. Mm. <laughs> Men det är väl i alla fall de värsta biverkningarna jag har haft. Jag har haft muntorhet. Mm. Äh, ja, lite svårt att sova innan jag började ta tabletterna på morgonen istället för kvällen. Och äh, ja, med lite svettningar typ. Mm. Och lite problem i emellanåt. Men det är liksom de... Alkoholen? Ja, men det är väl snarare en konsekvens Snarare än en biverkning blir, Men blir du fullare eller mindre full? Det där är också ändrats jättemycket I början när jag eh, åt mina antidepressiva Så blev jag eh, inte alls det mm. Men det var också för att jag drack på ett annat sätt liksom. mm. eh, Men sen så blev det ju Eftersom Man rekommenderar inte antidepressiva i samband med alkohol Eftersom eh, ja, Alkohol är depressivt Och antidepressiva är ju det motsatta vilket gör att det lätt kan slå ut de negativa aspekterna av alkohol, typ så som trötthet och mm. det slår ju dessutom, eller jag hade ingen ångest dagen efter det började när jag drack, det innebar ju i princip att jag kunde liksom göra vad fan som helst för jag skulle inte ha någon ångest över det ändå mm. och men sen så har det ju blivit snarare mer att jag tappar allt konsekvenstänk och får ångest dagen efter, så att det är ju liksom nu har jag ju insett att läkarens och tagit läkarens ord på allvar för om jag skulle fortsätta dricka så som vi har gjort nu så skulle jag ganska säkerligen utveckla ett alkoholberoende för det är mm. där jag kände att jag höll på att hamna nu i mm. julas mm. Uh, så det är väl, men det är väl snarare en effekt av det ja. men ja, vad har du upplevt? Jag första tre månader mådde jag nej två månader, jag mådde skit dåligt, alltså jag mådde Nej, för var det? Typ en och en halv månad. Mm. Jag mådde piss. Jag mådde så jävla dåligt. Det var helt sjukt. Speciellt en gång så fick jag tidernas panikångestattack. Mm. Som höll på i två fucking timmar. Kommer du ihåg vart du befann dig då? Ja, hemma. Mm. Jag, det kanske inte var, det var typ en psykos. Alltså, det kan inte vara en... Alltså, på riktigt, för jag, jag, kom ihåg, jag gick upp, skulle inte i köket. För jag kände så här, jag bara... Gud, jag känner att jag har blodsockerfall. Typ. Mm. Gick in i köket ramlar och bara och så här, och typ skriker till mamma bara jag kommer dö typ. och sen så, mm. så här, kommer in i, hon tar in mig till sängen och så bara ligger där och bara jag kommer att dö alltså jag kommer att dö jag bara men nu måste vi måste ringa ambulansen så här. Mm. och hon ringde Kristoffer istället Kristoffer <laughs> är alltså läkare ja, min ade min pappa och, bara, och han var så här det är det är en panikångestattack eller det är liksom ja och eh, den höll på så jävla länge och det var förmodligen det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Mm. Alltså fy fan att ligga där och alltså hur mycket min mamma sen sa och sen mamma, mammas kompis att bli vid och bara det är panikångest i bara i ditt huvud. 
allting är lugnt, du mår bra. Hur mycket man sa det så var det så här, jag var i en dimma och bara, jag kommer att dö. Alltså hela kroppen ställer in sig på så här, nu är det slut. Ja oh, för fan vad vi är tillbaka. Åh oh, gud vi inte prata om det. Men efter det så gick det bra. Eh, när jag när tabletten började verka så mådde jag bäst. Alltså fantastiskt bra. Och mm. eh, jag var helt chockad. Jag kommer ihåg jag gick på gatan och bara där sjuka så jag varit med om. Alltså här, är det så här jag ska må typ. Mm. Och så har jag typ känt sen dess. Bara, för fan vad skönt att eh, må bra och sen må sämre. Istället för att må dåligt och sen sämre. Mm. Jag fattar. Så jävla skönt. Jag kan tillägga också en biverkning som jag mm. tror att också haft det. Alltså att man får helt sjuka drömmar. Ja men är det på grund av det? Ja, livliga drömmar. Är det sant? Mm. För jag är ju... Alltså det är ju sjukt. Jag mm. drömmer ju så mycket så att det är skämt. <laughs> Shit, ja. Uh, vi måste snabba upp lite för att, så att det inte blir för långt här. Men jag har några frågor här. Mm. Uh, vi ska se här. På vilket... Um, hur ska man liksom övertyga eller prata med föräldrar som är, tror på att piller kommer hjälpa? Ja. Uh. Rädd för ett beroende och missbruk. Kanske, ja. Jag eh, tycker inte att man, man behöver inte övertala föräldrar Man behöver inte övertala någon Man går till en psykolog och säger eh, och Man går där så länge man kan eh, Hjälper det inte så säger man Det här hjälper inte eh, Prövar det alltid de vill och hjälper, fortfar- hjälper det inte det fortfarande Så är det bara så här Okej okay, men jag måste börja på mina mediciner Punkt mm. Och om föräldrarna är så oroliga för missbruk eller någonting Så kan man också få eh, att, det delar, att de delar ut det att du säger en tal utan någon. Mm. Så man inte får ha burken själv. Jag tror jag hade det så. Mm. Okej. Okay. Ja, alltså i bästa av världar fungerar det så. Sen kan det ju vara att en depression är så långt eh, gången att eh, en läkare vill sätta in antidepressiva direkt. Mm. Och där är ju eh, min allra... Eller det bästa rådet man kan ge är väl egentligen pra, be dina föräldrar prata med läkarna själva. Mm. Så kan de förklara liksom, den kemiska effekten av det. Exakt. Um, och sen så är ju inte antidepressiva varken inte mina eller dina beroendeframkallande. Nej. Du kan i princip inte missbruka dem. Sen, ja. Nej, exakt. Och eh, man ska komma ihåg dock att samtal och medicin, eller bara samtal, det är det som hjälper mot psykisk ohälsa. Inte bara tabletter, tror jag. Mm. Jag tror inte på alltså, mirakelkur med tabletter. Så, det var det sagt. Mm. Du var nej... Um, har du fått några sexuella problem, Emily? Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag hade ingen sexlust på alltså skit länge. Alltså, det gick flera månader innan. Alltså, jag var så här. Just det, man kan ha sex. Alltså, det, mm. det fanns. Undrar om det är. Undrar om min sexlust är så låg för att jag tar en upp. Ja, men så kan det vara. Jag är extremt sexuellt uh, asexuell med det. Ah, oh, shit. Ja, det är kanske det är. Mm. Sjukt. Mm. Ja, vi får följa upp det sen i uh, april. Mm. Har du problem att komma? Band upp. Ja, men det har inte med det att göra. Åh, jävlar. Ja, jag börjar svettas nu. Jag är så svårt att prata om sex. <laughs> har du svårt att komma, Olivia? Ehm... <laughs> uh, Ej, undvik inte frågan. Ja, förlåt, förlåt, jag hörde inte. Ja, gud, jag är jättesvårt att komma. Alltså, jättesvårt. Har du testat att sluta? Nej. Inte jag, eller? Alltså, jag har inte testat, men däremot så har man ju glömt att ta ibland... Oj, torskakladd. 
eh, glömt, att ta, <laughs> glömt att ta någon gång. Och då kan jag ju känna när det har gått så här två dagar typ, att jag blir lite, mår lite dåligt i kroppen. Typ. Ja, jag känner direkt. Ja. Eh, tycker, att man, tycker du att antidepressivt skrivs ut för lätt? Både ja och nej. Det där är ju en, liksom, en fråga för politikerna. Men det där handlar ju om att man kanske istället... För att så här kan det ju vara när man går och söker hjälp. Det kan ju vara så att man kommer dit. Man mår bajs, men man kan inte riktigt prata för sig. Så mm. är det ju för väldigt många. Man försöker liksom berätta om hur dåligt man mår. Och de säger typ, vi har en väntetid på två och en halv månad. Varsågod och mm. vänta. Och, men du kan få träffa en läkare till exempel. Ehm, och då tror jag att om han eller hon gör en bedömning på att man behöver antidepressiva. Och att det i sådana fall kan förebygga att... Man kanske skadar sig själv eller någonting under mm. den här tiden. Mm. Så då är det skitbra liksom. Mm. Och sen liksom då börjar jag med terapi. Mm. Men alldeles för tung medicinering och liksom lugnande och allt sånt där. Det skrivs ju ut alldeles för lätt tycker jag. Mm. Men samtidigt så får man ju lita på vården tyvärr. Och hade det funnits mer resurser inom vården så hade det inte skrivit ut lika lätt. Mm. För det där är ju någonstans bara en konstgjord andning. Mm. Mellan att du tar det där samtalet och att du... Får den där hjälpen. Mm. Så det kan både vara skitbra och skitdåligt. Liksom. Mm. Jag litar på läkaren. Um. Oj. Vad tyst det blev. Mm. Jag kan klippa hårt. <laughs> um. Har någon sett ner på er när ni har tagit antidepressiva? Alltså jag tyckte att det är onödigt. Eller liksom. Det var kanske det vi pratade om att försvara. Uh. Jag, nej. Nej, nej, nej. Jag tycker folk... Eller så... Jag har däremot mött så här... Men Emily, du behöver inte det. Mm. Alltså oh. typ så här... Men, eh, en vän till mig, Len. <laughs> Shout out. Eh, han är så här liksom... Men Emily, du... Eh, du, du som är så glad och mm. du som gör det här. Och man bara, men har du tänkt på att det kan vara <laughs> på grund av att jag mm. äter antidepressiva? Liksom. Mm. Så det är väl mer det. Och folk som inte är så eh, pålästa mm. kan ju bli så här. Oh, men bror, det där hjälper väl inte? Det där är bara ditt huvud. Typ. Ja, ja, det är det som är problemet i mitt huvud. Ja, exakt. <laughs> um, ja men precis. Åh, um, oh, jag tycker ja. Oh. Jag tycker inte att folk eh, har någonting med en att göra. Det, det som jag däremot har liksom väldigt många vänner som har problem med. Mm. Och, för det är väldigt ofta... Nu har inte jag så många manliga vänner. Men jag upplever att det väldigt ofta är så att... Eh, om man lever i en heterosexuell relation. Att eh, kvinnan äter antidepressiva man gör inte det. Mm. Och jag så här, kan inte förstå. Mm. Um, och där måste jag säga typ att om det är om man har en partner eller en bror, syster, whatever som äter antidepressiva så skulle jag verkligen råda är att inte bara lyssna på vad den personen säger utan faktiskt söka lite information själv. Mm. Alltså bara läsa på liksom, hur är, försöka förstå hur är det att vara deprimerad, hur kan tablett hjälpa och sånt för att öppna upp typ, samtal mellan eh, för att jag tror att om man kan prata med sin partner eller sina närstående så är det såklart så jävla mycket enklare mm. eh, och är en stor liksom, del av hela den läkande processen liksom. mm. Verkligen. Eh, så det folk tror jag är bara... svinviktigt. Ja, exakt. Folk vill bara må bra. Jag fattar inte varför folk Folk är så här, du borde inte göra det här, du borde göra det här. Folk vill bara liksom må bra. Uh. 
Men det, det är ju verkligen så klassiskt typ att ge råd till eller att ge råd till någon annan när man själv inte behöver leva med konsekvenserna av det. Ja, exakt. Man är typ så här, men du, borde, du behöver ju inte det här. Man bara, du borde börja simma varje morgon. Kanske det blir bättre. Ja, exakt. Vi måste avsluta för nu har vi kört ganska länge. Ja. Um, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Nästa vecka så har vi en gäst. Vi ska inte säga vem det är. Varför inte? Uh, därför vi ska inte säga vem det är. Bara. Jag har bestämt det nu. What the fuck? Um, vi, det ska bli superspännande. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Har jag sagt det redan? Det är en jävligt rolig person. Ja. Hint. Nej, men du får inte hinta någonting. Men. För jag ska säga en sak till dig sen. Okej, okay. okay, skitsam ja. uh, Ha en Astrevlig helg Nej, tisdag är det när ni lyssnar Eller vilken jävla dag ni än lyssnar på Jag hoppas att ni har haft en uh, Skitbra tisdag och att vi har lyst upp Er dag med vårt Extremt peppiga tak Som vi har haft nu de här jo. 40 minuterna Okej, okay, men uh, tack catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.